0: Olá galera beleza, Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo para vocês mais um HQ sem roteiro podcast, podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções associadas e hoje vou diretamente lá para o estado de São Paulo para Santa Bárbara do Oeste conversar com uma convidada que já começa aqui pedindo desculpa porque eu acho que ela entrou em contato comigo para gravar um podcast, eu não fiz nem podcast ainda, de tanto tempo que eu não que, que a gente está aqui para gravar, Tô finalmente pagando uma dívida com ela que ele disse Mamanda Amanda Miranda. Seja muito bem-vindo ao HQ Sem Roteiro. E aproveita para se apresentar para quem tá ouvindo a gente, quem é, ocasionalmente não conhece é você. Quem é você?
1: Imagina, Pedro, não precisa se desculpar. <risos> meu nome Miranda, eu sou ilustradora e quadrinista. Dentro do meu trabalho de quadrinhos, é, quase todos ficam beirando ou completamente dentro do gênero de horror. É, e como ilustradora, eu trabalho principalmente com jornalismo e editorial. Em 2020, fui finalista do prêmio Vladimir Zog, com esses trabalhos. E eu acho que é isso que eu tenho para dizer.
0: Perfeito. A gente vai passear hoje pela obra da Amanda, tanto na questão de ilustração, quanto na questão de quadrinhos. Assim. Recentemente, ela lançou um trabalho né, para a linha de quadrinhos da Ugra. Press, né, que é o Grito, é, lançou um quadrinho a série, a Aparição, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse quadrinho, sobre o Juízo, que foi um lançamento que ela é, foi junto com a coletânea Tabu, não foi, Amanda?
1: Isso, faz parte da coletânea
0: Tabu. Da, da editora Mino. e também discutir um pouquinho sobre as questões editoriais, o trabalho da Amanda para ilustração de jornalismo. Mas, Amanda, antes de mais nada, deixa eu te fazer a pergunta que eu faço para todo e qualquer convidado, que vem aqui para HQ se qualquer ilustrador, ou ilustrador, ou qualquer quadrinista, é, que chega aqui, eu pergunto o seguinte, como é que tudo começou? Como é que você começou a desenhar? Aí você pode voltar para a infância, adolescência, faz aí uma, um apanhado da tua história, da tua vida, junto à ilustração, junto aos quadrinhos.
1: Ilustração e quadrinhos começaram junto de maneira mais séria, assim. Eu comecei a desenhar igual todo mundo começa, né, quando você é criança e tudo mais, ainda mais quando você é uma criança mais introspectiva, que não gosta tanto de brincar e tal. Aí eu ficava desenhando, mas eu nunca achei que eu fosse trabalhar com isso, porque não conhecia ninguém que trabalhasse com isso. Foi só no final da adolescência, ali, quando eu tava terminando o ensino médio, que eu fui fazer um curso técnico de moda e acabei descobrindo que até que dava para você fazer alguma coisa próxima de desenho e ganhar algum dinheiro, né? conheci a área do design. Nessa época, muita gente estava dentro do Facebook, né? E tinha muito grupo, e tudo mais. E no Facebook eu conheci esses grupos de ilustradoras e quadrinistas e tal. Eu acabei tropeçando num convite para participar dos Inicias X e foi nesse grupo dos Inicias X que eu acabei conhecendo artistas, tanto artistas jovens estavam começando agora, quanto artistas que já viviam disso, sei lá, há décadas e tal. E foi muito importante. Foi um, um começo, assim. E aí o XXX entrou em campanha pelo Catarse e através dessa questão do Catarse e do lançamento e tudo mais, eu comecei a participar de feiras e conheci a loja da Ugra, por exemplo, online. Eu nunca tinha visto nenhuma loja Especializada em quadrinho independente. Na verdade, até aquele ponto eu nunca tinha visto nenhuma loja só de quadrinhos, né? Porque na minha cidade não tem nem livraria, que dirá uma loja especializada de quadrinhos. É, hoje em dia tem livraria, mas na época não tinha. E isso era em meados de 2013, 2014, mais ou menos. Comecei a fazer com os dias e, como ia ter a Feira Plana, eu resolvi fazer mais um quadrinho. É, Para levar junto e vender. não era exatamente um quadrinho, era mais uma narrativa ilustrada, assim, sabe? Ainda não tinha entrado de verdade nos quadrinhos. A partir daí comecei a fazer zine, fazer muito zine. Eu fiz em 2015 o um Infestátil, que em resumo é sobre uma menina que está esperando o ônibus e começam a sair vermes da cabeça dela. Depois eu fiz o Arcada, que era sobre uma narrativa meio onírica e tal. E Olhos Acesos. Também tem a questão onírica e tudo mais. Entre vários outros mais curtinhos, assim, eram zines de, sei lá, 12 páginas no máximo. Sempre em tiragens ridiculamente pequenas, de 10 a 20, assim. Sempre tentando fazer alguns testes gráficos e de narrativa também. Então, o ele era esse espaço onde eu tava treinando para entender... Como fazer quadrinhos, de certa
0: forma. Você falou dos fanzine como esse espaço de experimentação. E é sempre interessantíssimo. Quando eu faço é, perguntas para os convidados. Recentemente eu tive, por exemplo, a oportunidade de conversar com o Chico. E com o Rafael Coutinho. E ambos também tiveram muito contato com o Zine, Assim, é, é quase uma unanimidade. Assim, é difícil ver artistas que não têm contato com o Zine. É possível, obviamente. Né? Mas é muito, é muito, é muito difícil. Né? E como é que foi para ti esse experimento com o Zine? Assim, esse laboratório com o papel, a impressão na Xerox, enfim, esse trabalho... É super limitado, como você muito bem falou, como é que é trabalhar com zine e qual a importância disso pra ti hoje em dia, olhando em retrospectivo?
1: Eu acho que o tipo de quadrinho que eu fazia nessa época e o fanzine nessas tiragens hiper limitadas, são exatamente a pessoa que eu era na época, assim, eu era muito, muito, muito tímida, não conseguia falar com ninguém direito. De certa forma, aí, aos poucos, começando a mostrar o trabalho e tudo mais, acho que era meio que um espelho, de certa forma também, sabe? Claro que também tinha questão de que eu não tinha dinheiro pra fazer uma tiragem grande, né? Mas, sei lá, eu acho que é uma... Acaba sendo um espelho. A cultura do fanzine, eu já tinha ouvido falar sobre o fanzine antes, né, de 2013 e tudo mais, porque eu ouvia bastante punk desde os 11 anos. Como eu também comecei a me engraçar com o design gráfico e tal, essa fase específica ali dos anos 70, 80, de autopublicação, tem umas experimentações gráficas muito interessantes, né? Como um objeto interessante, eu já entendi, eu usi dessa maneira, mas, na prática, a minha experiência, inclusive, foi dessa experimentação e desse... dessa relação de conhecer a narrativa e as possibilidades do papel, assim, sabe? Acaba... Como um laboratório. E também para você entender limites financeiros. Assim, como você mesmo tá fazendo as coisas. Mas isso não só no zine, né? Na autopublicação como um todo. Você acaba entendendo como que funciona essas barreiras. E o que dá certo e o que não dá no papel. Coisa que se você só faz arte, né? Joga no mundo automaticamente. Você acaba não, não tendo essa palpabilidade, né? E, sei lá... Acho que é uma publicação muito íntima, né? As pessoas que compraram os quadrinhos, elas são literalmente as únicas pessoas que já leram, porque pouco tempo depois eu tive um problema no computador e eu perdi todos esses arquivos. Então, é quase. É bem parecido com a, com a experiência de fazer Zine na década de 80. Porque se você perde a matriz, você perdeu o Zine, né? De certa forma.
0: Perfeito. Amanda, você falou antes aí, muito possível, muito rapidamente, sobre o. Trabalho um estudo técnico de moda?
1: Isso. Fiz uma ITEC moda. E depois eu fiz comunicação visual. Mas o primeiro foi moda.
0: Como é que foi esse contato contigo como quadrinista hoje em dia? Com esse ambiente técnico acadêmico? assim Ajudou ou não ajudou? Como é que foi contigo essa experiência?
1: Então, eu só fiz... ITec mesmo, não, não fiz faculdade. Depois que eu fiz o segundo curso técnico, eu comecei a trabalhar imediatamente e foi bom para eu entender que existia esse mercado de trabalho, né? Como quadrinista, sinceramente, olha, ninguém fala sobre quadrinhos, né? É, quadrinho não é muito compreendido, eu acho, ainda dentro da, dessa área mais formalista, assim, né? Eu acho, não sei, sei que é. Em algumas universidades maiores existem teses a respeito e tudo mais, mas o MyTech interior, no meio do nada, não, não tinha muita conversa sobre o quadrinho. Para o meu TCC de moda, eles pediram para a gente escolher um artista e fazer o trabalho, tipo, uma coleção baseada no trabalho desse artista. E foi aí que eu conheci o Daniel Close. Que eu esbarrei com ele na internet, né? não literalmente com ele, mas com o trabalho dele, e resolvi fazer o TCC baseado na obra dele. Li todas as 8 Balls, que era. Acho que nessa época ele ainda não tinha lançado nenhum quadrinho além dos que já estavam na 8 Ball, se eu não me engano. Esse foi meio que o meu contato real, de fato, com quadrinhos e me interessar de verdade. Por quadrinhos, assim, que antes disso eu só lia coisas muito picadas, assim, eu moro perto de uma banca de jornal, então eu sempre ia na banca de jornal e tudo mais. Eu selecionava os quadrinhos da banca de acordo pela capa, não tinha muita opção, assim, era bem limitado, tinha uns mangás. E alguma coisa de super-herói, mas eu achava... porque eu, Especificamente porque eu peguei uma época que a arte, a arte final de super-herói tava bem sofrida, né? Esses, os anos 10 foram né, meio puxados, o começo assim, dos anos 10 foram meio puxados para arte final. Então não me agradava de maneira alguma. Mas eu li algumas coisas de mangá, Clamp, essas coisas só me impressionei de fato com alguma coisa quando eu fui ler o Daniel Clowes e depois conheci esse quadrinho underground americano.
0: A pergunta é exatamente essa tua relação com a ilustração, o desenho e esse ambiente acadêmico técnico. Você falou aí que foi durante esse, esse momento que você teve contato, primeiro contato com o quadrinho. Você incluvia... Minha próxima pergunta... Você já falou que foi ali... Realmente que você se encantou... Por esse tipo de produção... Assim. fala um pouco mais... Sobre como é que foi... Ter contato com esse quadrinho... Underground americano... E como é que você consegue... Perceber ele hoje... Na tua produção...
1: Ok... Então... Eu comecei pelo... Pelo Daniel Close... O primeiro... Quadrinho dele que eu li... Foi o... Como uma luva de veludo... Moldado em ferro... Que me marcou bastante... Porque eu nunca tinha visto... Uma narrativa... Maluca... E baseada em... Onirismo... E tudo mais nessa mídia, né? Então, me marcou bastante. Depois, eu peguei para ler todos os outros, né? Ali o Ghost World e todas as outras coisas, mas uh, a luva foi que me marcou mais. Depois disso, ao mesmo tempo que eu estava acompanhando a cena de produção feminina brasileira contemporânea, né? tipo o pessoal que estava junto comigo nas feiras, o pessoal que estava junto comigo nos grupos e tudo mais, foi quando eu comecei a pesquisar também outros quadrinhos, né? E eu conheci Charles Burns, mais nice. Moebius e Jodorowsky também nessa época fizeram uma um impacto forte. E foi indo, assim. É, Richard Maguire. É, no caso, eu os, citei os o e mas eles não são americanos, né? Mas foi na mesma época que eu, que eu conheci. E foi isso.
0: Amanda, tem uma característica sua, que você já apontou aí, que eu achei interessante quando você falou sobre a questão do fanzine e dos eventos que você ia. Que é a questão da timidez. Como é que é essa relação da timidez com os eventos e com o quadrinho? Você falou isso por cima, mas como é que, de certa maneira, essa relação se dá até hoje, assim, afinal a gente está no momento em que a gente não está tendo eventos presenciais, né? a gente está tendo bastante eventos é, digitais e tudo mais. Você, tem, você é uma presença muito constante na internet, eu vejo muitos suas postagens, etc. É, mas como é que é essa relação para você entre produzir quadrinhos, ir para feiras, quando se podia ir, ir para feiras, quando voltarmos, um dia espero, a ah, irmos né, para feira, e a timidez?
1: Me pegou, hein? <risos> Ok, é difícil, né, assim, eu acho que conforme eu comecei a trabalhar e tudo mais, foi quando acabei sendo mais domestificada a aprender a lidar com, com situações ao vivo e falar com pessoas e tudo mais, falando desse jeito parece que eu sou um animal, mas enfim, e assim, durante a quarentena parece que eu perdi quase tudo disso, sinceramente.
0: O importante, Amanda, que a gente ouve de quadrinista é que fazer quadrinhos é um trabalho muito solitário, né? Sim. E que muitos deles celebram, inclusive, grande parte dos, dos quadrinhos que falam comigo aqui no HTC, eles celebram a possibilidade de ter contato tete a tete com os seus leitores, né? É, porque na internet a gente fica nesse espaço de separação e parece que a gente, as pessoas são simplesmente likes, números de redes sociais, a gente não tem contato com essas pessoas e é nos eventos que a gente vê isso, sim aí ah, é por isso que eu tô perguntando isso pra ti, assim, porque é interessante ver alguém que se considera tímido, né, é, tendo esse contato com as pessoas e, e vendo esse, esse espaço de vendas, de troca de quadrinhos como um, uma possibilidade de ultrapassar essa barreira dessa solidão tímida que você tem, né?
1: Então, eu acho que nesse sentido eu uma na melhor profissão possível, né, porque a gente fica muito, muito fechado em casa, não vê ninguém tal, e eu, sei lá... Já, já, era, já era uma pessoa quarentenada antes da quarentena acontecer.
0: <risos> Isolamento social já era uma coisa na tua vida, né?
1: Exatamente. Enfim, tanto porque até você terminar esses projetos mais longos, você precisa ficar enjaulado e tudo mais. Pra mim, era um baita desafio ir numa feira, sabe? Eu ficava muito ansiosa sempre que eu ia. Fiz muitos amigos... Conheci leitores muito legais, mas não era fácil para mim, não. Nunca foi muito assim, nunca foi o meu lugar confortável, né? No caso, é, não, não, não consigo dizer que esses espaços eram coisa mais gostosa do mundo, porque eu, eu acho que eu né, tô falando coisas horríveis, né? Para mim era realmente muito difícil.
0: De forma alguma. Eu acho bem razoável
1: o que você tá dizendo, na verdade. É, sendo sincera, é isso, né? Assim, eu sinto muita saudade, porque é esse momento onde você encontra pessoas que, assim, não FIC, você encontra praticamente, né, todo mundo. Um FIC, você SXP, que são os eventos maiores, que é quando você vê gente de outros estados, uma galera que não vem muito para pro Sudeste e tal, e... É muito massa ter esse encontro, pessoas que você, sei lá, a gente só conversou por internet por um tempão e tal. Nesse sentido é muito bom. Como eu disse, eu sou muito tímida, eu sou muito quieta reservada, então não a situação mais
0: fácil para mim. E é engraçado porque o teu trabalho é extremamente visceral, assim. Acho que é um adjetivo bem razoável para colocar na tua produção. Mas falando já da tua produção, explicando para quem tá ouvindo a gente, o primeiro contato que eu tive com a Amanda, que a gente combinou de conversar aqui para HQ que ele Acabou não se realizando. Foi no lançamento de uma coletânea chamada Tabu... Lançada aqui no Brasil pela editora Mino... Um projeto feito por ela... Pela Lalo e pela Jéssica Grock... Devi isso... Passou o tempo... Tive um hiato na HQS Roteiro... Acabou não acontecendo... Beleza... Vida que segue... Depois a gente começou a conversar agora... Recentemente... Para a gente poder conversar finalmente... Sobre os trabalhos da Amanda E o que ela lançou recentemente Que foi a edição dela para o Grito Inclusive vocês estão ouvindo minha voz um pouquinho Diferente do que vocês costumam ouvir aqui na HQ Sem Roteiro, porque eu não queria é, Passar mais um dia sem conversar com a Amanda Porque o meu fone de ouvido quebrou Então é, ele quebrou e tá aqui Tenho que tomar um banho de sal grosso, como a Amanda muito bem Falou aqui nos bastidores, mas por enquanto Eu quis gravar com ela o quanto antes para poder Finalmente ter essa conversa aqui gravada com a HQ Sem Roteiro. Então Amanda, começando a falar sobre O teu trabalho. Você fala que o seu trabalho é voltar para o horror, a gente já a sobre como é que os quadrinhos entraram na tua vida, mas como é que o horror entrou na tua vida? O
1: horror, ele entrou muito antes dos quadrinhos, ele tá comigo desde que eu me lembro de qualquer coisa, assim, desde as minhas primeiras memórias. Eu assistia muito filme de terror junto com o meu tio, e o meu tio, ele não era uma pessoa com a cabeça muito no lugar, apesar de eu amar muito ele, ele não era uma pessoa muito, com a cabeça no lugar, porque, enfim, né? Chamar uma criança de 5 anos pra ver uns filmes super pesados não é a melhor ideia, né? Mas é isso. Eu assisto desde criança. A gente alugava a fita e assistia várias coisas, vários clássicos. Muitas coisas meio fora do radar também. É, tinha bastante horror asiático também que a gente assistia. E foi isso. Como eu comecei muito cedo, eu fiquei um pouco dessensibilizada com o horror. Porque depois de um tempo você não se assusta mais. Mas... É um ambiente muito familiar pra mim. Familiar no sentido porque foi uma pessoa da minha família que me apresentou, quanto de sentir a vontade assistindo esses filmes. É um ambiente muito confortável.
0: Engraçado. Uma vez eu tava conversando com a Joana Marcel, eu chamei ela pra indicar um quadrinho aqui no Medico Quadrinho, e ela indicou, inclusive, um quadrinho da Jessica Brock, tua parceira no, na Coletânea Tabu, né? E conversando com a Joana, a gente... Papo Vai pra Vela. eu pensei em fazer um programa que talvez um dia a gente venha arrasar, que era conversa com bate-papo bate com quadrinistas, sobre os filmes que tem marcado as vidas, as vidas deles, né, delas, etc, pra gente poder ver como essa linguagem cinematográfica acaba se refletindo nas páginas de quem produz, assim. E duas das pessoas que a Joana pensou de cara em chamar, quando a gente tava conversando sobre isso, era você e o Chico. Que tipo de livro, ou melhor, que tipo de filme o Chico assiste e que isso reverbera no trabalho dele? Qual o tipo de filme que você assiste e reverbera no teu trabalho? E é sempre muito interessante, assim, porque eu no seu trabalho, eu penso primeiro no ruim, e claramente depois na parte de jornalística, né, que foi inclusive, veio, acredito eu, depois do Tabu, ou Tô viajando.
1: Não, eu já. Eu trabalho com, com situação de Jornalismo desde 2018, mais ou menos. Eu tá boa de 2019. Só, só pra dizer tá. que eu achei a ideia muito boa e.
0: <risos> convite tá feito, então.
1: Acho, espero que você faça mesmo. Tem muita coisa, né? Muito, muito autor que dá pra você sentir que, que tem umas referências, né? Eu já vi um, assim, isso eu tô falando meio em off. <risos> mas já vi comentários tipo, do Marcelo de Salete que ele gosta muito do ah, do Hanek? eu Achei
0: super legal e faz todo sentido, saca? Enfim, uhum. só um comentário. Isso, isso não tá em off não, vai estar tá gravado. Ah, vai meu Deus! Off, <risos> tá lá, não vou tirar não.
1: Ah, meu
0: Deus, agora eu tenho um sotaque do Sitalat. Sotaque do é a melhor coisa do mundo. Seja que você também do Sitalat. Mas o terror tá presente desde os seus primeiros fãzinhos, né, Amanda? Você falou aí que, por exemplo, o primeiro fãzinho que você falou era de uma menina que verme saiu da cabeça dela. Enfim, umas coisas bem... O termo visceral é o que sempre vem na minha cabeça quando eu vejo assim, assim, é um terror muito orgânico, body horror, né, um clássico, né, esse tipo de, de cinema, do, do cinema de horror voltado para manipulação do corpo, né, do corpo grotesco, né, do feio, do, do bizarro e coisa do tipo, né? Como é que foi para ti produzir quadrinhos, esses primeiros quadrinhos, essas suas primeiras experimentações de quadrinhos voltados para o horror, assim? Você falou que você foi se dessensibilizando com o passar do tempo, achei isso bem legal, assim. É, como é que é fazer isso, esse trabalho de criar imagens grotescas, no final das contas, nos teus primeiros trabalhos? Certo.
1: É, no primeiro trabalho, ele era bem diretão mesmo, desenhando verme e tudo mais, não chega a ser desenho com tantos detalhes, porque eu ainda não desenhava tão bem e tal é, meio que já tava tudo lá, né, esse interesse nesse desconforto né, eu acho que o, o body horror me interessa tanto porque, assim, como eu já disse várias vezes, sendo uma pessoa tímida é, ter um corpo é muito desagradável <risos> às vezes né, assim, a sensação de Estar tá fisicamente no lugar é uma coisa desesperadora, né? E eu acho que vem daí, né? Essas ideias. E, sei lá, me lembro das primeiras ficções que eu acabei criando na minha cabeça eram de pensamentos completamente paranoicos. Acho que até hoje as ideias partem dessa lógica meio paranoica e tal. Dentro de horror, eu não chego a ler tantos quadrinhos de horror. A maior parte das minhas referências acabam vindo de cinema, e aí as duas décadas que são minha referência principal, são a década de 70 e a década de 80, e entre essas duas foi quando o body horror ficou mais forte, mais conhecido, por causa do trabalho dele de Cronenberg e tudo mais, dentro do trabalho do Cronenberg do também de outros artistas, como o cara que fez Hellraiser, né? tem essa exploração do, do corpo como do corpo tanto do outro, quanto do seu próprio, como uma coisa monstruosa e capaz de te matar, né? E, e pra mim isso vem muito da situação social da época, né? Que era quando tava tendo surto de AIDS e tal. Um terror muito voltado pra sangue e, e medo do corpo. Muita sexualidade forte também, né? Porque essas coisas, elas realmente estavam causando medo na população na época, né? Tipo, você ser uma pessoa lasciva e cheia de vontades sexuais podia te causar a questão da morte e tudo mais. Ou de ter uma doença que na época não tinha nenhum tratamento, enfim. Uh, e na década de 70, eu fico muito fascinada pelas experimentações. E eu comecei a falar de cinema e eu esqueci qual era a sua pergunta. Pois é, na década de 70 eu gosto muito das experimentações, porque é um monte de gente, ao mesmo tempo, resolveu pegar uma câmera e fazer... Filme com o resto de filme, tipo, os diretores às vezes eram convidados para fazer uma, um filme que tinha, né, recurso, e com o resto de filme, né, por isso que eles chamam de filme B, né, é, com o resto de filme eles gravavam essas coisas experimentais malucas, com efeitos muito ruins às vezes, né, quando tentava fazer aquele sangue que parece tinta, guache, e eu acho essas, essas experimentações muito interessantes porque é a mesma coisa do zine, sabe é uma galera que não tem grana pra fazer o que tá fazendo, né, ou pelo menos no início do zine, hoje em dia o zine ficou meio gourmet, você não tem nenhum dinheiro pra fazer o que você quer fazer, mas você quer fazer e aí você é obrigado a ter boas ideias e adaptar elas pro cachê que você tem, né, você é obrigado a convencer gente a acreditar na sua ideia e enfim, nessa época nossa, tem sequências incríveis, muito violentas, só que não nessa só que justamente sem mostrar um braço decapitado, sabe? Porque às vezes mostrando também, mas a maior, na maioria das vezes não mostrando, porque não tinha dinheiro para você <risos> contratar um artista e fazer o braço decapitado e mais. Essa violência, ela vai para um, um campo mental de desconforto seja com a câmera tremendo ou então com uma luz específica ou um close muito absurdo sabe todas essas todas essas coisas vão construindo um esse horror muito cru e espontâneo às vezes também sabe eu acho que isso é interessante gosto bastante essa época e eu foi o, foi o máximo
0: que eu pude. Perfeito, Amanda. E como é que isso desemboca em juízo? O teu quadrinho que tu lanças junto com a Jéssica e com a Lalo no Tabu. Como é que veio a indicação? Vocês que propuseram? Foi a mina que propôs? É, o que é, no final das contas, juízo? O que é a coletânea Tabu, é, e como é que foi todo o procedimento para você lançar essa coletânea também? A,
1: a ideia da coletânea Tabu já tava é, na cabeça da Jana há muito tempo, assim, nem lembro, ela até chegou a falar em algumas entrevistas quando foi a data que ela teve a ideia, mas, sei lá, desde 2015, eu acho, talvez, mais ou menos, que ela tava tentando fazer esse projeto. E a ideia era essa, convidar artistas que... Estão fazendo quadrinhos há pouco tempo para tentar tratar de temas complexos em poucas páginas. Então, assim, né? Várias, vários desafios aí, né? Que para você falar sobre um tema super complexo em 30 e poucas páginas sem acabar é, caindo em máximas, né? Muito óbvias ou coisa assim. É uma coisa bem né, difícil, sem acabar escrevendo uma historinha super moralista e tal, é uma dificuldade. Então saiu disso, né, essa ideia que a Jana teve, ela convidou alguns artistas, ela também recebeu a é, o... aplicação, né, de artistas, ela tinha feito uma chamada, se não me engano, e quando ela me chamou para fazer, fiquei algum tempo, né, tentando pensar em qual que seria o tabu que eu ia tratar. A princípio, a primeira ideia que eu tive era... Não, não vou falar a primeira ideia. É muito absurdo. Mas a segunda ideia que eu tive foi no que deu o juiz, Foi o que deu no juízo que... É uma questão mais ligada a... É o um quadrinho sobre aborto, né? um quadrinho sobre direitos reprodutivos e tudo mais. É, a Jana tinha uma preocupação muito grande, né? Em não fazer uma coisa que fosse uma cartilha. E também não gosto muito desse tipo de escolha narrativa para os meus trabalhos, né? Já li várias cartilhas muito bem feitas. Mas não é... O tipo de coisa que eu tenho interesse em fazer. E foi isso, eu peguei o tema do aborto, a princípio, a Jana ela tinha até me, me, me perguntado se eu não queria fazer alguma coisa sobre maternidade, e daí que eu veio a minha ideia de fazer sobre aborto. Porque, no caso, eu não, não achei que eu conseguiria fazer uma história inteira só sobre maternidade. Não maternidade só maternidade, né, a questão do amor materno e tudo mais, esse, esse mito de que toda mulher tem inerentemente a vontade dela assim que ela tem a prole ela se torna uma mãezona e aí eu acabei tratando essa história né uma história sobre uma mulher que não é o tipo de mulher que morre por conta de aborto no Brasil, né, é o tipo de mulher que consegue fazer aborto com muita facilidade, porque ela é rica e branca e tudo mais, né? Ela tem, além de ser rica e branca, ela tem o próprio trabalho, tem o próprio dinheiro, né? Então ela consegue fazer o que ela quiser. A ideia do horror, quando eu comecei a escrever, eu tava em dúvida se eu fazia alguma coisa, uma comédia ou horror, né? Eu acabei não fazendo a comédia, porque eu senti que não ia dar tempo para eu ficar engraçada. <risos> Mas... É, o horror fazia... Era uma coisa que eu já conhecia e tudo mais, que eu já tinha experimentado e tal. Achei que era mais seguro ir nesse campo. Eu tenho pavor da ideia de ficar grávida, assim, desde adolescente. Eu acho que muitas mulheres, né, é, mulheres cis, vão se ver nessa, nessa situação, porque não apenas porque né, seria uma gravidez indesejada, como se você decide não ter Toda situação para você não ter é muito complexa, muito cara, fora da sua realidade, né, várias vezes. Se você decide ter, quando não era o seu plano, é extremamente desagradável. É como se fosse um castigo, de certa forma. E o body, o, o body horror, ele, ele entra em toda a situação de deformidade que acontece dentro de você, enquanto você tá engravidando, né, tem, seu corpo muda bastante. Eu nem consigo imaginar como deve ser sentir alguma coisa viva dentro de você, <risos> Eu é acho impossível descrever isso sem imaginar, sei lá, a cena de alien que é um bicho saindo da barriga. Mas enfim, eu acho toda a situação, a coisa de você ter que lidar com uma coisa... que é isso, você não tem controle do seu próprio corpo, né? O eles ele explora essas questões de você ter uma... Alguma coisa no seu corpo tá funcionando sem você querer que funcione, né? E nesse caso é a situação da mulher brasileira, né? Ela não tem como recorrer a aborto, e é, atualmente tá cada vez mais difícil, estão tentando passar emendas e para dificultar mais ainda a questão do aborto. É um filme de terror por si só, né?
0: E a aparição também é o um trabalho recente que você lançou na O Grito, né? O que, é que tem de terror em aparição? Desse quadrinho curtinho, né? Que você lançou na Ugrit, a Ugra é bem interessante, né? Ele é um espaço de experimentação legal por causa de narrativas curtas, mas também de uma grande amplitude, porque a Ugra, enfim, é uma das maiores lojas de quadrinhos daqui do Brasil e ela tem uma produção própria de quadrinhos. Eu acho isso magnífico, assim. É, como é que foi o contato para fazer esse grito e o que é que a gente encontra quando a gente vai ler aparecendo? aparição? É, a Ugra me
1: convidou para fazer o grito no, no começo do ano. Foi bem desafiador, porque fazia muito tempo que eu não trabalhava num, num formatinho A6. Como eu disse, quando fazia zine, eu só fazia zine tamanho A6 e tudo mais, mas parei de fazer zine mais ou menos em 2017. Então fazia um tempinho que eu não pensava em painéis que funcionassem num formato menor e tal. Também tem a questão da quantidade de páginas, né, que todos os úgritos têm entre 16 e 18, eu acho Páginas, alguma coisa assim Então, precisa ser uma história curta Que funcione aí nesse tamanho pequeno e tal Esse é o desafio Mas é fantástico Acho incrível o, o, a série de O Gritos, Acho, para alguém que tá querendo conhecer novos artistas É ótimo, porque os quadrinhos são super baratos e É tipo uma amostra, né? Uma degustação, assim ah, nunca ouvi falar nesse quadrinho esquadrinista vou, vou ver o que tem aqui Fiquei muito feliz com, com o convite Eu acho a, a série muito boa A história, a história ela começou Bom, eu fiquei tentando imaginar O que, que daria certo num formato tão, tão curto E a princípio eu tava Tentando, sei lá Por algum motivo eu comecei a pensar Em memória de infância na época Aí eu me lembrei que quando eu era criança Eu visitava um outro Tio meu, que não é o tio do filme de terror é, que ele trabalhava no açougue e tal, e eu ia nesse açougue, às vezes ficava lá enquanto ele trabalhava e tudo mais, e aí tinha a TVzinha que passava a notícia e tal, não foi dentro desse açougue que eu vi essa notícia, mas por algum motivo eu me lembro com muita... Com muita clareza dessa notícia da santa que aparece numa janela, que é uma notícia real. É a única coisa do quadrinho que não é ficcional. E aí tem essa santa que aparece numa janela que traz centenas de fiéis para uma cidade pequena e vieram pessoas que se mudaram para a cidade para ficar perto dessa santa que aparece numa janela. Tipo, no caso era um... é um literalmente no vidro, né, da janela que aconteceu alguma coisa, algum efeito químico que ficou meio parecido com a imagem de Nossa Senhora. Enfim, sempre lembro dessa história, acho muito peculiar. Assim. Em outros trabalhos, no Ibernaco eu acho, no Juízo também tem um pouco disso, tem essa tem um pouco desse apelo de catolicismo e tal, porque eu cresci numa família católica bem católica, sempre estive perto dessas imagens e eu acho, eu acho fascinante, assim, eu sou apaixonada pelas histórias das santas, por exemplo, eu acho <risos> incrível, porque são muito grotescas, violentas e sem nenhuma necessidade, assim, né, supostamente era para ser história um conto moral, mas... Perde, perde todo o fio da meada né, nessa construção. Essas histórias da Santos, assim como no Juízo e assim também como em Aparição, são essas disposições de mulheres sofrendo exageradamente e às vezes sofrendo de um jeito muito belo também, né? Porque existem essas imagens maravilhosas né, eu acho que essa um, é a melhor parte... É
0: tipo um enaltecimento da dor, né?
1: É, um, enalte, um, um enaltecimento é um... é a arte sacra, né, cara? A arte sacra é essa coisa que é lindo sofrer, né? O cristianismo tem muito disso. E a melhor coisa do cristianismo, na minha, na minha opinião, são as imagens, né, que são essas imagens super pesadas e cheias de violência, de pessoas sofrendo, mas elas são, elas são santas porque elas sofrem, né? Tem essa questão da santificação da, da mulher que sofre. Não só da mulher, né? Homens também sofrem na Bíblia. Mas sempre achei muito interessante as histórias das santas, especificamente. E nessas histórias, sei lá, acho que me inspiram também, de certa forma, a contar esses, essas situações específicas de sofrimento feminino. Só que quase sempre... Dobrando a questão da santidade né? Essa dicotomia Porque na maioria das vezes as mulheres estão sofrendo Porque elas não são santas né? elas, não, elas não cabem ali Naquele espaço da santificação E aí elas sofrem só, só tentar fechar ali a aparição né? A aparição Fecha. tem todas essas questões tem, tem uma questão de religiosidade A questão da carne é, Eu tava muito afim De desenhar um pedaços de carne Sei lá porquê É um drama familiar Dá para dizer que juízo é mais ou menos um drama familiar também, porque né, entra nas questões da família, só que o foco é especificamente na mulher e tudo mais. E a aparição tem isso, né? Tem se, um, uma tensão familiar acontecendo, a religiosidade, e tem uma pitadinha desse jornalismo muito pitoresco de cidade do interior, onde uma notícia de um vidro manchado vira manchete e faz centenas de pessoas viajarem para uma cidade na puta que pariu, sabe, eu acho isso incrível. Amanda,
0: você falou aí do jornalismo, né, esse jornalismo pitoresco, que cria que cria esses fatos, né o jornalismo sempre cria fatos, né, mas ele cria esses fatos e faz com que as pessoas peregrinem muito, né, Para chegar certos locais e tudo, tudo que você falou aqui das questões do tabu das questões do juízo, das questões da aparição, do desses trabalhos que você estava falando, foram muito influenciados pela realidade da sua vida, assim, né, você sempre pensa assim, tem o meu tio que eu conhecia, e você dá dois passos para frente em direção ao horror e encontra uma história ali, né? Você pega dessa realidade que você vive, dá dois passos para frente, ou usa ir um pouco além desse limite que a gente tem de não pensar em coisas horrorosas, e você vai de peito aberto e consegue encontrar essas histórias ali para contar nos seus quadrinhos, né? É, e além do trabalho que você faz de ficção, você faz um trabalho interessantíssimo de ilustração de jornalismo, e no momento eu não encontro no mundo, acho, história de horror mais... Pesada do que viver no Brasil <risos> Acho que de longe é a maior das histórias de horror assim. Nós somos milhões de pessoas Vivendo em um grande terror Pessimamente dirigido E com, e com um enredo cada vez pior assim. E você trabalha com um desenho Pensado para o jornalismo né? Como é que você articula essas duas coisas, Amanda? O trabalho ficcional, o trabalho jornalístico Acho que você vai ser bem vai ser bem fácil pra tu responder isso, assim, tem muito mais em comum do que a gente imagina, né, entre o horror e o Brasil desse tempo, né?
1: <risos> pois é, pois é eu acabo, até agora, eu só fiz histórias de terror baseando em, em fatos que poderiam acontecer, né, não chega a ser necessariamente fatos reais. O Aparição, ele teve uma baita virada no roteiro, porque, por causa de um acontecimento real, né, aconteceu um crime no meu bairro e ter acompanhado esse específico tipo de crime aumentar, assim, praticamente todos os dias, quando a TV tá ligada no jornal, né, da região, tem uma história de feminicídio, né? Uma história bizarra, pesada pra caramba, de feminicídio acontecendo. Então, de certa maneira, acabei me sentindo tocada e foi uma, uma situação que acabou entrando no roteiro. Mas é isso, é, é, o, o fantástico, essa coisa absurda, essa coisa do fantasma que aparece na sua frente, da assombração, do encosto, nunca me deu medo. Assim, em partes porque, como eu disse, eu assisto filme de terror há muito tempo, então eu fiquei meio dessensibilizada da coisa toda. Também porque eu nunca fui uma pessoa de muita fé, assim, sabe? Nunca, apesar de eu ter feito até Crisma, nunca... Bateu direito ali a onda da fé na, na minha pessoa. Você precisa ter fé, né? para você... Ou não, né? Às vezes, é justamente, uma pessoa que não tem fé e vê uma coisa absurda acontecendo, pode ser mais assustadora ainda. Mas, enfim, são, são questões que, que lidam com essa situação da fé, né? Esse, esse terror mais fantástico. E esse fantástico, eu... Nunca, ainda não trabalhei com isso Eu pretendo fazer alguma coisa com isso no futuro Mas ainda não é algo que eu faço Mas como eu disse, desde muito cedo Eu sempre tive uns pensamentos Paranoicos, vendo Situações de no meu caminho para a escola, quando eu era criança, eu sempre via é, construções e com coisas muito perigosas. E aí eu ficava pensando, meu Deus, imagina se eu caio nesse buraco, será que eu vou perder meu braço? Será que eu vou perder todos os movimentos do meu corpo? O que, que acontece se eu cair aí? O que acontece se eu me machucar de tal jeito? O que acontece se eu sei lá o que acontece, sabe? De certa forma, as coisas acontecendo, de fato, essa realidade, que não tem como você fugir, que não tem como você imaginar outra coisa. E ainda também, assim, na região que eu moro, eu não sei se ela é particularmente violenta com mulher. Nunca me aventurei a procurar estatísticas específicas disso. Desde criança eu vejo muita questão de violência Acontecendo com mulheres, né? É um tipo de horror que, assim, impossível você não pensar, nossa, isso poderia acontecer comigo? E, ou então, talvez eu seja a próxima. Isso pode ser um pensamento paranoico, como também não pode, sabe? Sempre foi assustador, né? Como você disse, a gente tá vivendo uma situação completamente absurda. É, você falou do horror, assim, tanto o horror quanto a comédia, né? A galera tá de cabelo em pé pra conseguir. Bater os níveis da realidade E o horror, assim, hoje em dia A gente tem uma discussão muito forte A respeito de que agora Que o horror começou a ser mais político E tudo mais, e eu a discordar Porque, assim, como eu disse Alguns minutos atrás, né Na década de 80, a gente consegue perceber Que existia um tipo específico De filme sendo feito Não sei se consciente Ou não mas pensando nesse medo do outro e no medo de si, no corpo e a AIDS e tudo mais, e a sexualidade e tal. Assim como na década de 70 existia uma exploração muito forte de carne e, e também violência, né? mas especificamente a carne, porque é quando começou a ficar mais popularizado o vegetarianismo e tudo mais, e violência. Porra, os anos 70 é quase como a década que acaba com o sonho, né? Não, não sei se dá pra falar isso, né? A gente teve décadas de guerra. O sonho já foi, foi quebrado em vários momentos. Mas, justamente, tem filme da década de 60 falando sobre o holocausto. Tem um monte de filme falando sobre política, desde o começo. A, a política, o jornalismo e tudo mais, sempre, de certa forma, estiveram se relacionando, né, com, com a ficção. E é isso, eu, eu acho até engraçado, né, quando eu coloco na, na bio que eu trabalho com jornalismo, com horror, que parece, né, não sei, parece distante, mas ao mesmo tempo não é. Jornalismo, horror, e dentro do jornalismo eu acabo... Quase sempre tratando de questões de direitos humanos. Tinha falado também a respeito de dessensibilização, né? Que apesar de eu ter essa dessensibilização com as coisas fantásticas, as coisas concretas não conseguem me deixar de deixar de me sensibilizar. E eu acho que isso é fundamental, assim, para uma pessoa que trabalha tornando imagem notícias, né? Porque o desenho... Eu não consigo concordar completamente com a, com a Susan Sontag quando ela fala que o desenho ele sempre vai ter uma capacidade maior de ser sensível e, e, e não causar trauma né? não fazer uma pessoa reviver trauma do que foto e vídeo e tal Eu não, não acho que seja sempre o caso porque existem desenhos que conseguem ser tão insensíveis quanto fotografia mas, o meio, quando você olha para essas ferramentas de uma maneira artística, digamos assim, uma coisa, não necessariamente artística, mas uma coisa um pouco mais subjetiva, quando você está forjando essa imagem que vai do lado da matéria que é, e a matéria ela precisa ser objetiva e direta e tudo mais, a imagem que você tá forjando, você tem a possibilidade de criar algo subjetivo algo que vai incitar uma interpretação e algo que pode tocar e criar uma conexão profunda com o leitor, né, então eu acho que é isso, acho que a ilustração do jornalismo faz todo sentido
0: para isso e você chegou a falar aí também que você ganhou o prêmio Vladimir Zog, né? De jornalismo Não, eu não ganhei. Eu não
1: ganhei Ah, você, foi... Ah, ganhei. você
0: foi finalista, perdão. É, como é que foi pra ti esse reconhecimento diploma chegar até o final do, desse trabalho, de, desse que é um dos maiores prêmios de jornalismo do Brasil, né? E com as tuas ilustrações aqui, que eu acho que eu, que eu acho que sensacional, inclusive, assim. Como é que foi pra ti isso?
1: Uma grande surpresa, eu não, não esperava, não esperava nem ser selecionado. Mas eu né, me inscrevi e tudo mais. Fiquei muito feliz, porque, assim, dentro do trabalho de ilustração, eu já fiz publicidade, já fiz, né, trabalhei quatro longos anos com moda. dentro de todas essas coisas que eu já fiz, eu acho que o jornalismo é o que mais faz sentido, assim, pra mim, que eu, que eu não me sinto tão mal fazendo, né, que eu não tô tentando convencer alguém a comprar uma coisa, ou então, sei lá, ver qual que é a combinação de cor que deixa alguém mais magra. <risos> sabe? Acaba sendo uma área que eu, que eu me sinto mais à vontade, que tem mais, faz mais sentido com as coisas que eu acredito, de certa forma. Nem sempre, né? Nem sempre. Nem, nem sempre o jornalismo faz todo sentido com o que eu acredito, mas até hoje, as matérias que eu mostrei, tive muita sorte de ser convidada por veículos que, que fazem o tipo de jornalismo
0: que eu concordo. Amanda, a gente falou de muita coisa, a gente falou de jornalismo, de horror, de realidade, de ficção, a gente falou sobre fanzine, falou sobre quadrinhos maiores quadrinhos menores, enfim, foi um papo bem amplo e bem interessante sobre a tua carreira. E quem eu, ocasionalmente não conheça, você queira conhecer ou adquirir os trabalhos que você já produziu, onde é que as pessoas conseguem te encontrar na internet? Faz aí aquele famoso jabá.
1: Tem todos os links em amandamiranda.net é... Lá você encontra também Instagram, Twitter, etc Eu acho meio esquisito falar o user Porque tem um underline no final Mas é Amanda Miranda Só que o último lá é um underline E é isso aí que você encontra minhas coisas
0: Perfeito, pra quem ouviu a gente no HQ Nesse roteiro já sabe, todos os links De todas as redes sociais da Amanda vão estar tá linkados tá linkado No post desse podcast lá HQsroteiro.nadex.net E também aí no texto do, que, do arquivo Que vocês baixaram no agregador de vocês Na parte de links interessantes, chega lá dá um clique, conhece um pouco mais do trabalho da Amanda que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba é, Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Hk Roteiro, finalmente estou pagando essa dívida e te garanto que isso na verdade é o primeiro papo de vários que a gente ainda vai ter porque você vai lançar muita coisa boa no futuro e o HQs Roteiro é sua casa aqui de divulgação do seu trabalho, tá bom?
1: TJ, não precisa se desculpar, muito obrigada é, pelo papo, pelo espaço eu gosto bastante do HQ sem Roteiro acompanho há algum tempo já, muito obrigada
0: foi um prazer demais conversar contigo, foi um prazer fazer mais esse para vocês que eu a gente. Repito gente para prolongar aqui se o terminar nas redes sociais, Twitter, Instagram, compartilha para os amigos, chama os amigos que querem ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre quadrinhos. Chega por aqui e Amanda, vamos dar um tchauzinho para quem tava tá vindo na gente. No 3, 2, 1. Tchau, gente.
1: Tchau.